0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist Ukrainast. Levilajaoks pean elust sõja ajal. Lubamatu luksus. Olla nii, et ümbritsevaid helisid pidevalt ei teadusta. Raske on ette kujutada Ukrainlast, kellele ei oleks praegu sõjas mõni sugulane sõber või tuttav. Sõda puudutab sõna otseses mõttes iga üht meist. Kohtumised nendega, kes praegu sõdivad, on erutavad ja rõõbustavad. Ma saanud Sheenjaga kokku ühes väestest harkivi kesklinnast töötavatest kohvikutest. Ilm lubab meil istuda suvederassil. Kohtume sõja algusest peale esimest korda. Tundub ebareaalne, et inimesega, kellega varem trehvasime paarides ja elektroonilise muusika klubides, vestleme nüüd sõjast. Sinne töötas vallas, oli multidisciplinaarne disainer, ega uskunud kuni viimase hetkeni sõja võimalikusse. Maksimaalne sündmuste areng, mida ta ette kujutas, oli see, et Venema viib Tonetski ja Luganski oblastis sohku peeritud aladele ametlikult väed sisse. Suurem osa inimesi näis arvavad samamoodi. Võimalust, et keegi päästab 2022. aastal Euroopa südames valla täiemahulise sõja, pidas terve mõistus nonsensiks. Sõja esimesed päevad veeti Ženja Harkivi lähistel, kuhu viis õe ja ema. Kaks päeva pärast sõja algust otsustas Ženja Harkivis poesabasse, seistes, et peab sõtta minema. Ta mäletab otsustamise hetke väga hästi. Mäletab toonast emotsionaalselt kiike ja kõnelusi oma südame tunnistusega. Kaks päeva jooksid mõtted, ma ei ole ju kutseline sõdur ja ma pean kohe sõtta minema vahel. Peamiseks tõukeks sai siiski armastus kodulina vastu. Enne seda oli tal olnud mitmed võimalused mujale kolida. kuid ta oli enda jaoks ära otsustanud, kui elada Ukrainas, siis ainult Harkivis. Ja nüüd oli Ženi aru saanud, et kui ta ei lähe sõdim ajal, mil vene armee seisab tema kodu lävel, ei saada hiljem enam öelda, et armastab Harkivit. Samamoodi suhtub ka Ukrainasse. Ema küsis Ženialt, kas ta on oma otsuses sõtta minna kindel ja suhtus sellesse normaalselt. Küllab see tõttu, et Ženia isa on sõjaväelane Polkovnik. Ženia meenutab muigega, kuidas oli kümne aastasena isavaadates otsustanud, et sõjaväelaseks ta küll ei hakka ja sõjaväkke ei lähe. Et mingil hetkel teadvustas Ženia, et armeed ei panda kokku ainult sõjaväelastest, et kõik saavad abiks olla ja tema leiab kindlasti rakendust. Sõjakomissariadid olid arkivis suletud, mis tõttu otsustas Žeenia minna vabatahtlikku väkke. Esimeses vabatahtlike pataljonis, kuhu ta läks, öeldi talle, et neil on kõik komplekteeritud ja anti teise pataljoni kontaktid. Seal küsiti Ženialt esimes asjana lahingukogemust, mida tal mõistagi polnud. Kuid seeest oli ta motiveeritud ja füüsiliselt heasvormis. Žeenia leidis kodust võnad matkasaapad, mida oli ainult kaks korda kandnud, et mis nüüd kulusid marjaks ära. Vabatahtlikele oli selga anda ainult suvine vorm, aga ilmad olid kuni aprillini päris külmad. Žeenia ajas vormi oma riiete otsa ja käis niimoodi kolm päeva, riidid vahetamata. Alles kolme päeva pärast sai ta kuidagi moodi pesta, niisketas alfretikutega. Automaat anti Jeanelle kätte kohe esimesel päeval. Ta oli küll kunagi laskmis proovinud, kui ei mäletanud üldse, kus on kaitseri või kuidas relva lahti võtta. Seepärast otsis ta kohe inimese, kes teadis, kuidas automaati õigesti lahti võtta ja kokku panna. Kus seal miski on ning kes õpetas Jeanjat õhtu otsa, kuni veendus, et Genial on asi selge. Märtsi algul kulges eesliin ringteed mööda. Ning kui Vene armee peale tungis, satuti kohe linna ja vabatahtlike bataljon, millega Jeenia oli liitunud, kohtus vaenlasega esimeste seas. Esimesel positsioonil, kus Jeenia asus kolm nädalat, käis pidev lahingutegevus. See koht oli ööd ja päevad tule all. Jeenia ütleb, et isegi lakkamatu tulistamisega on võimalik ära harjuda. Mingil hetkel tuleb appi huumor. Jeenia meenutab, kuidas see nende salk istus kord ühe maja teisel korrusel ja soojendas ennast teega, kui kuskil päris lähedal hakkas tulistama tank. Suurtüki tule läksid nad tavaliselt allkorrusele, sest suurtüki mürsud lendavad kõrgemalt ja alumisel korrusel on mingi mingigi Jantsello jääda. Genia oli oma poistegest küsinud, noh, kas lähme alla? Mis peale talle vastati? on nüüd tank. Kui tabab, siis pühib nii esimese kui teise korruse koos majaga minema. Selline hirmus, kui tõene sõja huumur. Shinja võrdleb seda Ameerika mägedega, kus mõned naeravad. See on organismi kaitsereaktsioon ülimale stressile. Huumor aitab, viib mõtted kurvalt finaalit teemale. Need kolm nädalat antsid karastuse ja rahu. Rahu paanika, mitte hirmu puudumise mõttes, sest paanika on peamine vaenlane. Hirm on rindel täiesti normaalne. Kardavad need uustulnukad kui ka vanad kalad. Palju hirmsam on, kui inimene lakkab kartmast. Juunis hakkas Sheenia tabama end mõtelt, et tal on posttraumaatiline stressi häire. Palju tarkivlased olid juba linna tagasi tulnud, ning Sheeniat jahmatased rindest paarikümne minutilise sõidu kaugusel käivad kesklinnas noored kalda kaldapealsel jalutamas, ning üldse on suur suvi käes. Augustis käis Sheenia korraks kiievis, ning tunnistab, et ta oli linnas raske olla. Juba esimesel päeval oleks ta tahtnud tagasi sõita. Genia oli võõrdunud sellest, et linnas võib olla nii rahvarohke, et inimesed kogunevad kartmatult suurtesse kampadesse, et müüakse alkohol ja lõbutsetakse. Ja see on lubamatul luksus. Olla nii, et sa ümbritsevaid helisid pidevalt ja teadvusta. Tajudes tohutud erinevust kahe suur linna harkivi ja kiievi elu vahel, Tunneb Jeenia jõuetust ja valu, et ei suuda üksinda oma linna rakettide kaitsta. Kuid iga päev panustab ta koos paljude teistega ühise eesmärgi nimel võidu lähemale toomisse. Autor Teraskovaltsuk. Tõlkija Veronika Inberg. Toimetaja Iisalaan. Audiolugu loeb Karmonikula. Salvestus helikujundus Janek Murd. Originaalmuusika Konstantin Tsebulevski. Levila 2022.